0: campionato. Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano. Benvenuti alla prima edizione del 2012 della Moviola alla Rai che potete eh, riascoltare e trovare anche in forma scritta sul sito di Radio Rai alla pagina Domenica Sport. Grazie come di consueto a Lorenzo Baletti per il lavoro in redazione a Claudio Rancati per quello alla console pomeriggio all'insegna dei rigori, ne parleremo nel corso della disamina delle partite disputate oggi pomeriggio e partiamo dall'anticipo di pranzo udinese Cesena, al primo attacco la squadra friulana passa in vantaggio al termine di un micidiale contropiede avviato da Floro Flores e finalizzato da Di Natale, trascorsi appena 50 secondi, gol regolare perché Comotto tiene in gioco Floro Flores e Di Natale si fa trovare dietro la linea del pallone. Davvero bravo l'assistente Barbirati all'ottavo. Di Natale raddoppia ma a gioco fermo dopo essere stato pescato in fuorigioco sul lancio di Armerio. Di poco ma è oltre l'ultimo difensore avversario. Barbirati non sbaglia neanche in questa occasione. Poi al sessantesimo il Cesena, in quel momento sotto di una sola rete, si ritrova anche con un nuovo in meno per l'espulsione di Lauro. L'esterna, ammonito del primo tempo per un duro intervento su basta. Si ripete al quarto d'ora della ripresa, fermando in in modo irregolare, un contropiede di Armero, quantomeno ingenuo, inevitabile il secondo giallo e la conseguente espulsione. Al settantesimo, altro gol annullato all'Udinese, questa volta tocca Floro Flores a segnare a gioco fermo, dopo il fuorigioco fiscato, giustamente a Isla, l'autore dell'inutile assist. E infine, in influente il fuorigioco di Floro Flores, sul tiro di Asamoah, che firma la terza rete della squadra friulana. E andiamo a Bergamo, l'arbitro Rizzoli di Bologna, non dirigeva in A dal 27 novembre. Fra l'altro con lui i rossoneri avevano perso l'ultima partita, quella con la Juventus a Torino. E sugli sviluppi di un rimpallo, siamo al ventunesimo, Pato anticipa Manfredini che finisce sul brasiliano nel cuore dell'area bergamasca e lo manda a terra. Rizzoli ci pensa un attimo prima di concedere il rigore che appare più evidente alla moviola che a velocità reale. Ibrahimovic porta in vantaggio il Milan con un diagonale alla destra del portiere bergamasco. Poi Carmone e Ibrahimovic si scambiano un paio di calcetti da un tecol, ne fa le spese solo all'Atalantino all'atal- con l'ammonizione che avrebbe dovuto toccare anche allo svedese. Al ventiseesimo, sempre del primo tempo, contatto sospetto nell'area rossonera, su cross di schelotto da destra, Marilungo finisce a, terza, a terra, forse spinto da Bonera, ma non c'è certezza per via delle pessime immagini. E andiamo a Bologna dove la squadra di casa ha superato il Catania per 2-0. Al diciassettesimo, siamo sul punteggio di 0-0, Di Baio finisce a terra nell'area siciliana ma non subisce fallo, giusta la valutazione dell'arbitro Romeo che fa proseguire il gioco. Poi Marchese nel tentativo di colpire un pallone in acrobazia colpisce con i tacchetti i raggi sul piede se la cava con un'ammunizione ma non si può entrare in questa maniera che Rubin porta in vantaggio il Bologna al cinquantesimo deviano in rete di testa un cross di diamanti più che regolare la sua posizione al centro dell'area etnea. Al 78 Catania in 10 espulso Biagianti per doppia munizione. Il centrocampista di Montella, monito al 55esimo per una dura entrata su Diamanti, eh, si ripete ai danni di Ramirez dopo una incomprensione, questa davvero grave, con Alvarez. Di Vaio protagonista nel finale. Prima finisce a terra nell'area avversaria senza subire fallo da Bellusci, poi firmi il raddoppio dopo essere scattato in posizione regolare. Ed eccoci a Cagliari, dove la squadra di casa, ha ritrovato la via del gol con il Genoa, ha battuto per 3-0. Al dodicesimo, appunto, il Cagliari torna a segnare in casa sul rigore con la Riva. Il Rigore generoso, perché Cossu, con mestiere e furbizia, va a cercare la gamba di Cuccica che non fa nulla per ostacolarlo. Il cagliaritano finisce a terra e Celi indica il dischetto. Ibarbo parte in posizione regolare nell'occasione del raddoppio, che eh, cade al 56 E poi poi al 66esimo Celi e Spelle Moretti per aver fermato in modo violento a pallone lontani Barbo, di sicuro non, so, non si può parlare di fallo da ultimo uomo perché dietro a tutti c'era Granquist e così il Genoa finisce la partita con un uomo in meno. Riprendiamo la linea per parlare in particolare di Lecce Juventus partita vinta dai bianconeri per 1-0 con all'inizio due episodi che riguardano eh, Gomitate. All'undicesimo Giacomazzi in elevazione colpisce Chiellini al viso con una manata. Per l'arbitro Bergonzi basta la punizione, un po' poco. Al ventiduesimo esposito colpisce con il gomito Quagliarella alla testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Lecce. Contatto fortuito perché Sposito cerca il pallone in elevazione, quasi un terzo tempo, mentre Quagliarella non salta. Lo Juventino però ne esce con una frattura dello zigomo. Al venticinquesimo, Matre, appena subentrato a Quagliarella, va via in posizione regolare, ma colpisce male il pallone davanti a Benassi. Un minuto dopo, l'attaccante Juventino devia in rete un tiro di Vucinic, respinto malamente dal portiere del Lecce. Posizione regolare la sua, lo tiene in gioco. Mesba quando parte il tiro del compagno al 38 Quadrado entra in ritardo su Pepe il cartellino giallo resta nel taschino di Bergonzi troppo buonista. grave errore di Maggiani il primo assistente nel finale del primo tempo quando blocca un contropiede pericolosissimo di Muriel per un fuorigioco inesistente lo tiene in gioco Bonucci al 53esimo, ammoniti Vidale Olivera che si mettono le mani addosso. Prima il Leccese spinge lo Juventino, che a sua volta reagisce con uno schiaffetto sulla mano dell'avversario. Poi i due si spingono a vicenda come bambini. Al 56esimo, manca un rigore alla Juventus. Vucinic sfugge lungo la linea di fondo a Oddo e Oddo lo tocca con la gamba di richiamo. Qui c'era tutto il rigore a favore della squadra bianconera. E infine Cosmi si lamenta per i due minuti di recupero, e in effetti Bergonza avrebbe dovuto concederne un paio di più, tenuto conto del tempo che si è perso per sedare la mini rissa tra Vidale e Olivera e anche per le quattro ammonizioni. Ed eccoci a Novara dove la Fiorentina ha vinto la sua prima partita in trasferta per 3-0. In avvio Centurioni durissimo su Jovetic, manca il cartellino giallo da parte di eh, D'Amato, l'arbitro di Barletta. Al diciannovesimo Viola in vantaggio con il rigore che Jovetic prima si procura e poi realizza. Centurioni stende il Monteligrino entrando come un treno sulle sue gambe e viene ammonito. Per sua fortuna è solo la prima volta perché se fosse stato ammonito in occasione del precedente fallo su Jovetic ci avrebbe dovuto lasciare il campo, davvero fuori luogo in occasione dei rigori, le proteste dei piemontesi. E poi Montolivo scatta in posizione regolare al 42esimo, quando segna il secondo gol della Fiorentina con una splendida esecuzione, dribbling a rientrare su Marianini e pallonetto sul palo lontano. E andiamo al successo della Roma sul Chievo per 2-0 eh, con una storia di rigori dati e non dati. Allora partiamo dal primo, quello che ha permesso alla Roma di passare in vantaggio e a Totti di segnare il primo gol del campionato. Al 34esimo Frey, superato dalla mela, poco dentro l'area, lungo la linea di fondo manca il pallone e si sconta con l'argentino. Ne scaturisce un rigore un po' generoso. Totti porta in vantaggio la Roma con il suo primo gol della stagione. Al pubblico mostra una malietta Bianca con la scritta Scusate il ritardo, inevitabile l'ammunizione perché il regolamento vieta anche la sola esposizione di una maglietta non ufficiale. Al 43 l'assistente Viazzi segnala un fuorigioco dubbio di Paloschi, venutosi a trovare solo soletto nella metà campo della Roma. In diretta il fuorigioco a Parenetto, invece la moviola l'attaccante del Chievo è in linea con Heinz, ultimo difensore della squadra giallorossa. E così viene cancellata una palla gol del. Chievo. In avvio di ripresa l'arbitro russo in giornata negativa nega due rigori solari alla Roma e sempre per falli di Cesar su Bojan. Al 49esimo lo sloveno ferma lo spagnolo pestandogli letteralmente il piede a pallone lontano e Sorrentino bontà sua voleva anche la munizione per simulazione dello spagnolo. Al 56esimo Cesar aggancia Bojan sulla gamba dopo essere stato anticipato dall'avversario. In nessuno dei due casi l'arbitro russo tra l'altro mal assistito dalle assistenti concede rigore alla Roma, invece glielo assegna al settantasettesimo per l'ennesimo fallo di Cesar che finita a terra con il braccio sinistro ferma una giocata del solito Bojan. L'arbitro fischia in rigore attenzione su indicazione dell'assistente Biazzi, ma c'è da dire che l'azione è viziata dal fuorigioco di partenza di Bojan.